0: Bienvenue à toi dans mon tout nouveau, tout beau, tout prêt, le podcast Tu es Assez qui t'aide chaque semaine à prendre conscience de ton plein potentiel, à gagner confiance en toi, à t'accepter pleinement et à te rapprocher de la vie de tes rêves. Hello à toi Madou, et bienvenue dans ce 17ème épisode intitulé Apprendre à ne rien faire, que j'aurais aussi pu appeler Apprendre à, à se foutre la paix parce que c'est tout ce dont on va parler Aujourd'hui, l'art du lâcher prise. Alors bienvenue, prends un bon petit verre de vin, un petit thé, un café, ce qui te fait envie et on est parti De manière générale, j'ai toujours été très 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 exigeante envers moi-même et je sais que beaucoup d'entre vous se reconnaîtront parce que ces derniers temps, depuis que j'ai commencé à en parler sur Instagram, j'ai reçu énormément de messages à ce sujet c'est vrai que déjà avant, dans mon ancienne vie, dans ma vie de salariée, dans ma vie parisienne, j'avais tendance à avoir un emploi du temps très chargé, très calé. J'avais un emploi du temps qui était prévu des semaines à l'avance, chaque soirée je savais ce que je faisais, soit j'étais avec des copines, soit j'étais avec le chéri, soit j'étais au sport, j'avais pas de soirée down, j'avais pas de soirée tranquille, pour la simple et bonne raison que j'associais le fait de me retrouver seule avec le fait d'être seule, avec euh, un sentiment de solitude, l'impression d'être mal aimée, de pas être assez entourée, de ne pas être assez finalement, et donc je me noyais un petit peu dans mes pensées, dans, dans cette vie qui se passe dans ma tête, mon cerveau faisait bien beaucoup trop de bruit à cette époque, je commençais à me poser une question qui se transformait en un milliard de questions sous-jacentes euh, et du coup je, je passais finalement ma soirée à déprimer. Donc j'associais beaucoup le fait d'être seule à me poser beaucoup de questions, à remettre tout en question et donc déprimer sur la réalité qui était ma vie finalement. Avec le temps, euh, et en travaillant énormément sur moi, et en apprenant beaucoup, beaucoup de choses par rapport au développement personnel, je me suis aperçue que ça, le fait de combler son agenda coûte que coûte, de prévoir des semaines à l'avance toutes ses soirées, de prévoir à peine le lundi arrivé, le week-end prochain qui arrive, pour être sûr d'avoir des choses de prévu, pour, pour être sûr de rentabiliser son temps, pour être sûr de ne surtout pas se retrouver seul, c'est une clé, c'est un indicateur d'un gros manque de confiance en soi. Pourquoi Parce qu'on va essayer de combler avec l'extérieur ce qu'on n'a pas à l'intérieur. Et comme à l'intérieur on ressent ce gros gros vide avec tout plein de questions, eh ben on va essayer de le combler avec l'extérieur. On va faire du bruit à l'extérieur pour faire taire ses voix à l'intérieur. C'est exactement ça le mécanisme. Et donc du coup ça va se traduire comment Ben ça va se traduire euh, le fait de remplir son agenda coûte que coûte, de paniquer dès qu'un plan s'annule à la dernière minute. On va du coup offrir cette chose qui est la plus précieuse dans notre vie qui est le temps, parce que le temps ne se rattrape pas, il file à toute vitesse et c'est véritablement votre plus grosse richesse, vous allez l'offrir à tout et n'importe qui, tout et n'importe quoi, tout ça pour combler ce temps, ne pas avoir de vide, l'optimiser et vous allez être sans arrêt dans le contrôle, dans le contrôle de votre emploi du temps, dans le contrôle de votre temps libre. Et encore une fois, je le sais parce que j'étais pareille, j'étais exactement, je fonctionnais exactement de la même manière. J'avais ce besoin de savoir que j'avais des choses de prévu, que j'avais quelque chose qui m'attendait, que j'avais des personnes qui m'attendaient pour ne surtout pas me sentir seule. Et donc ça, hein, ça se relie à l'épisode de podcast aussi euh, que je vous ai tourné il y a quelques semaines sur l'impression d'en faire trop, en faire toujours plus pour être aimée, être toujours présente, pour montrer qu'on est là, pour avoir cette sorte de... Que, que les gens aient une bonne image de vous, se rappellent de vous de la bonne manière et que vous soyez aimé et donc pas rejeté et donc pas abandonné et eh bien là c'est exactement la même chose. On en fait au maximum, on remplit son agenda au maximum parce que comme ça, on a l'impression d'être quelqu'un, on a l'impression d'être entouré, on a l'impression d'être aimé, on a l'impression de tout ça. Le problème dans cette théorie qui est du coup totalement, euh, totalement subjective, c'est que le jour où il y a un plan qui s'annule à la dernière minute, on ne se dit pas « bon ben du coup c'est une soirée libre, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire avec moi-même » Non, on ne se dit « cette personne n'a pas honoré notre rendez-vous parce que je ne suis pas assez, je ne suis pas assez intéressante pour, pour, pour euh, qu'elle bloque sa soirée, je ne suis pas assez importante pour elle pour qu'elle me réserve un créneau, etc. etc. » Et donc c'est vous que vous allez remettre en question à la moindre pet petite perturbation extérieure. Donc en fait ce que j'ai envie de vous partager dans, dans ce podcast c'est comment vous ancrer à l'intérieur pour ne plus laisser les coups de vent et les tempêtes extérieures complètement vous déstabiliser parce que finalement à l'intérieur de vous, vous savez déjà, vous savez que vous êtes assez importante, vous savez que vous êtes assez tout simplement et donc vous n'avez pas besoin de preuves sociales, de preuves de reconnaissance extérieure, d'acceptation extérieure, d'amour extérieur pour vous valider. Vous n'êtes plus dans cette dépendance émotionnelle finalement qui va être de rechercher... Euh, toutes ces validations et tout cet amour à l'extérieur puisque vous vous le donnez déjà à l'intérieur. Et c'est exactement ce qu'on va apprendre à faire ici. On va arrêter d'avoir peur de ne rien avoir de prévu. Combien de fois j'ai reçu des messages pour me dire lorsque je partageais que j'étais toute seule en terrasse avec un bon bouquin ou que je me faisais un pique-nique le dimanche et que j'allais toute seule au parc pour me dire « Oh là là, j'aimerais être comme toi. Moi, quand je me retrouve seule, du coup, je reste chez moi, je regarde Netflix ou alors je fais mon ménage. » Parce que le fait d'être seul a été encore une fois associé au fait d'être seul, mais dans le sens pas liberté, dans le sens solitude. Et c'est là où tout est la nuance, c'est là où votre vision des choses, où vos pensées, ce que vous décidez de croire vrai, comme je vous le répète tout le temps, ont un impact sur vos résultats. Si vous pensez que vous êtes seul, qu'on vous a abandonné, que vous n'êtes pas assez entouré, que vous êtes mal aimé, alors forcément... Vous allez essayer de vous cacher, vous n'allez certainement pas euh, sortir dehors pour rencontrer du monde. Bah non, parce que vous n'êtes pas assez, on vous a déjà abandonné, vous n'êtes pas assez entouré. Du coup, vous allez rester chez vous et vous n'allez pas honorer votre temps avec vous. Non, vous allez essayer de le combler. Donc vous allez faire des tâches utiles, même pas des tâches qui, qui vous comblent, mais des tâches qui sont utiles. Vous allez euh, euh, faire votre ménage, ranger votre appartement euh, ou bien alors encore, vous allez aller faire les courses. Bon, à la rigueur, ok, je sors, mais clairement, on n'est pas dans un mood où on va essayer de rencontrer du monde. Euh, ou bien alors on va essayer de faire passer le temps en euh, regardant une série Netflix. La différence, une fois qu'on est ok avec soi-même, ok avec le fait de se retrouver seul, c'est que on va aller à la salle de sport si ça nous fait plaisir d'aller à la salle de sport. On va aller voir cette copine parce que ça nous fait plaisir de voir cette copine et de passer du temps avec elle. On va aller dîner dans ce restaurant avec ce groupe d'amis parce que ça nous fait plaisir de les voir. Et on va arrêter de se connecter à des personnes avec qui on n'a rien en commun, pas les mêmes valeurs en commun ou cette copine complètement dépressive qui nous bousille tout notre mood et toute notre bonne énergie à chaque fois qu'on la voit. Juste parce qu'il faut avoir quelque chose à faire. La différence c'est que vous allez honorer votre temps et donc vous honorer, vous reconnecter à vous-même. Si ça vous fait plaisir de rester chez vous et de lire un bon bouquin, grand bien vous fasse. Si, si vous voulez annuler le fait d'aller à cette soirée ce samedi soir pour rester chez vous tranquille devant une soirée Netflix, grand bien vous fasse. Vous n'êtes obligé de rien si ce n'est de respecter vos envies et de vous écouter réellement. Idem, euh, pourquoi vous mettre des barrières Pourquoi ne pas accepter que ce n'est pas parce que personne n'est disponible à ce moment-là pour aller voir ce film avec vous au cinéma ou pour aller goûter ce nouveau resto, etc., que vous devez vous en priver Donc, c'est totalement ok de reprendre le contrôle de son temps, de reprendre le contrôle de son agenda et de se dire ok, de se poser et de chercher le pourquoi. Pourquoi je cherche absolument à combler Qu'est-ce qui me fait peur euh, quand je m'imagine seule Qu'est-ce que je pense vrai Qu'est-ce que je crois vrai à propos de cette croyance qui va du coup être à tous les coups une croyance limitante de quand je me retrouve seule alors ça veut dire que Et comment je peux décider de changer ma vision des choses Comment je peux décider de transformer cette croyance limitante en croyance aidante Qu'est-ce que je peux penser de vrai Comment je peux transformer cette pensée de je suis seul" à je suis libre Parce que du coup la finalité elle est là, c'est que si vous avez une soirée ou un week-end libre devant vous, vous êtes libre, libre réellement de faire ce qui vous plaît. Libre de rester en jogging toute la journée, de chiller devant Netflix en mangeant euh, une Jerry si ça vous fait plaisir. Vous êtes libre d'aller faire du shopping, vous êtes libre d'aller faire une randonnée, vous êtes libre d'aller nager si vous avez la mer pas loin, vous êtes libre de faire votre sport et puis de rentrer et puis de prendre votre temps, vous êtes libre de, de sur un imprévu, euh, proposer à une copine quelque chose, vous êtes libre d'aller dater, vous êtes libre de prendre du temps pour vous, d'aller faire vos ongles, enfin euh, voilà, vous êtes libre de faire absolument tout ce qui vous passe par la tête parce que vous avez cette possibilité, parce que vous n'avez pas comblé votre agenda. Et encore une fois, le positif attire le positif et je vous rappelle que tout est énergie et en laissant du vide dans votre emploi du temps, en faisant de la place c'est là aussi où vous laissez l'opportunité aux, aux choses qui peuvent remplir cet agenda, aux choses qui peuvent remplir votre agenda, de se présenter parce que vous avez de la place, vous voyez, admettons, vous avez, euh, on va reprendre un exemple très très concret pour que ça vous parle vous avez ce, ce, ce petit crush là ce petit mec qui vous plaît bien et vous vous demandez pourquoi il vous demande jamais d'aller boire un verre ou d'aller dîner etc mais à côté de ça vous partagez sur les réseaux que tous les soirs vous avez quelque chose de prévu vous êtes tout le temps avec une copine, tout le temps occupé tout le temps au sport, tout le temps à faire quelque chose et le peu que vous avez parlé avec lui vous l'avez présenté sous cet angle vous êtes hyper buzzy, vous avez une vie qui est très très remplie, vous avez toujours plein de choses à faire, peu de temps à consacrer ou pour vous libérer. Donc du coup, il ne va pas tenter le diable. Il ne va pas se prendre 3, 4 atouts. Et donc, il n'y a pas la place pour lui dans votre vie. Il n'y a pas la place pour lui dans son agenda. Et donc forcément, parce qu'il n'y a pas la place et eh bien du coup, il n'y a rien qui peut rentrer de plus parce que vous êtes déjà au max de sa capacité. Voyez un petit peu votre agenda ou votre vie comme un dressing. Si votre dressing, il est full à débordement, vous n'allez pas en avoir envie d'acheter ou de remplir avec de nouvelles choses, malgré qu'elles sont beaucoup plus euh, en accord actuellement avec ce que vous avez envie de porter, avec la saison, avec vos goûts du moment. Ben oui, mais il n'y a plus de place. Donc c'est vraiment la théorie de... Faire du vide à l'extérieur, faire du vide à l'intérieur pour laisser les opportunités rentrer. Arrêtez d'avoir peur de ne rien avoir prévu. Arrêtez d'avoir peur d'avoir du vide. Arrêtez d'avoir peur d'avoir des trous parce que ça voudrait dire qu'on n'est pas assez, parce qu'il manque quelque chose, parce qu'il y a un vide. Commencez à combler ce vide à l'intérieur de vous, faites le vide à l'extérieur pour faire le vide à l'intérieur et vous verrez que naturellement ça va se remplir, mais ça va se remplir de bonnes choses, de bonnes énergies, de, de, de quelque chose qui est bénéfique pour vous à un instant T. De la même manière, arrêtez et foutez-vous la paix. Arrêtez de vouloir être productive H24, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce n'est pas... Euh, productif, finalement, c'est contre-productif je le sais parce que, euh, parce que je l'ai appliqué et il n'y a pas plus tard que ces, ces quelques dernières semaines ou ces quelques derniers mois, vous le savez je me suis lancée à mon compte en septembre dernier et à partir de ce moment là je me suis dit que j'avais deux ans pour mener à bien mon projet pour réussir en tout cas pour atteindre mes premiers objectifs que je me suis fixé. Je vous l'ai dit au début de ce podcast, je suis de nature très exigeante avec moi-même, je ne me fous absolument pas la paix, je suis euh, beaucoup beaucoup dans le contrôle même si j'essaye de vraiment travailler sur ça parce que je sais et c'est pas parce que j'ai toujours été comme ça, que je veux continuer d'être comme ça, donc je fais vraiment un gros travail sur moi pour essayer de changer ça et apprendre à me foutre la paix mais c'est vrai que du coup ces derniers mois je me suis rendu compte que j'étais dans un contrôle excessif de tout et ça a créé une forte une, une sorte de gros nœud à l'intérieur de moi. J'étais dans le contrôle de mon emploi du temps, le fait de réussir alors je parle de mon emploi du temps en termes professionnels, hein. le fait de réussir à caler un maximum de choses en un minimum de temps, d'être ultra productive de culpabiliser dès que j'arrivais pas à, à terminer ma to-do list dans les temps que je m'étais fixé, alors que je me fixe une énorme to-do list dans des temps impartis qui sont absolument... Euh pas pas réaliste en fait, pas réalisable, même si on était trois, on n'arriverait pas à dégager toute cette charge de travail, donc je me suis mise énormément de pression par rapport à ça. En parallèle, j'ai repris une activité sportive très intense, j'allais au sport tous les jours, je fais très attention à mon alimentation parce que j'aimerais perdre du poids, euh, et puis bien sûr, ben, un contrôle mine de rien sur mon agenda de manière générale, puisque je suis dans une nouvelle ville, une nouvelle vie, que je rencontre des nouvelles personnes, et que du coup je veux avoir du temps pour partager des choses avec ces nouvelles personnes. Donc en fait, c'est comme si j'exerçais, j'étais retombée dans mes vieux travers, j'exerçais une sorte de contrôle à vouloir absolument rentabiliser chaque fait et geste, chaque minute de mon temps qui passe, jusqu'à ce que je me dise euh, bah, que tous les messages que je recevais là euh, de, de, de l'univers et, et, et des signes que je, que je voyais un petit peu partout, le message était clair, c'était « Fous-toi la paix, Mel <rire> »« Fous-toi réellement la paix et commence à vivre parce que c'est là qu'il y a tout qui va se décanter. » Euh, « Mets ton cerveau de côté, arrête de te noyer dans, dans tes pensées, et arrête de te foutre cette pression, parce que je suis sûre que c'est au moment où tu vas relâcher toute cette pression qu'il y a un petit peu tout qui va s'aligner. » Et effectivement, je le vois. Euh, et pourtant, ça fait seulement quelques semaines que je me suis rendu compte de ça et quelques jours que j'arrive vraiment à relâcher la pression, parce que voilà, ça ne se fait pas du jour au lendemain. On ne se dit pas « Ça y est, là, maintenant, j'arrête de relâcher la pression, là, tout de suite. » Non, c'est, voilà, ça, on passe encore par un travail et quelques étapes que je vais vous présenter juste après. Et, et c'est à ce moment-là où on commence à avoir des bénéfices, on commence à avoir des résultats et ah, on respire et ça fait du bien. Et justement, c'est cet espace, c'est cette place qui laisse l'opportunité à de nouvelles choses, à d'autres choses d'entrer dans notre vie, des choses qu'on attendait mais pour lesquelles il n'y avait pas la place et ça fait du bien. Donc pour moi, les trois grandes étapes pour réussir à se foutre la paix et arrêter d'être sous pression et de culpabiliser de soit pas en faire assez ou alors à l'inverse de se mettre une pression pour avoir toujours quelque chose à faire et remplir à outrance son agenda, ça va être la première de réaliser qu'on est dans ce processus, de réaliser qu'on est exactement dans ce cas de figure et se dire ok, pourquoi chercher pourquoi. Pourquoi je me mets autant la pression Qu'est-ce que ça cache derrière Pourquoi j'ai envie de réussir aussi vite Pourquoi je me dis que je n'ai pas le temps Pourquoi je veux absolument accomplir ceci ou cela en un tel laps de temps Pourquoi La deuxième question à se poser, ça va être... Comment je peux faire pour réussir à mener à bien toutes ces choses sans me mettre cette pression, sans, me, sans me, me, me rendre claustrophobe de ma propre vie, sans avoir ce cœur ce, ce serré, cette boule au ventre, cette tête qui est sur le point d'exploser à tout moment parce que on a une montagne devant nous, on ne sait pas par où commencer, on manque de temps, on manque de, on manque de tout en fait et on court après le temps. Il y a une citation qui, qui me plaît énormément et, et que je ressors assez souvent dans mes coachings, c'est « Qui prend son temps n'en manque jamais ». Je vous laisse méditer sur cette phrase. « Qui prend son temps n'en manque jamais ». Et enfin, la troisième étape, ça va être « Qu'est-ce que je peux mettre en place ?» pour ralentir, pour ralentir le rythme Qu'est-ce qui me ferait du bien Est-ce que c'est d'aller marcher dans la nature une à deux heures par semaine Est-ce que c'est de me mettre running Est-ce que c'est de me mettre à la méditation Est-ce que c'est me définir des créneaux tous les jours pour lire parce que ça me permet de m'évader Est-ce que c'est d'aller marcher tous les matins avec un podcast dans les oreilles Essayer de réduire vraiment le bruit que fait votre cerveau et d'essayer de vous reconnecter à l'instant présent. Qu'est-ce qui vous ferait du bien Qu'est-ce qui vous ferait plaisir Ne négligez pas hein, votre santé mentale parce qu'elle se ressent dans votre santé physique et c'est de là que tout découle. Je vous le dis, tout part de vous. Si à l'intérieur de vous, vous avez ce sentiment de courir après le temps, d'être dépassé, d'être surchargé euh, et, et d'être sous pression, Telle une cocotte minute prête à exploser, forcément ça va se ressentir sur l'extérieur, ça, ça, ça va se rayonner sur l'extérieur. Donc prenez soin de vous en premier lieu avant de vouloir changer ou prendre soin de ce qu'il y a à l'extérieur. Voilà, c'est un petit peu les trois étapes que moi j'ai mis en place pour faire taire mon cerveau, pour me foutre la paix et pour commencer à vivre. C'est vraiment... Quelque chose que je vous recommande fortement de tester, tester plein de choses qui peuvent vous servir, qui peuvent vous être utiles. Arrêtez de culpabiliser de ne pas avoir un agenda full rempli, arrêtez de vous culpabiliser de ne pas être surproductive. Vous n'êtes pas un surhomme, vous êtes humaine, vous avez le droit de vous reposer. Ce n'est pas une récompense de se reposer, ce n'est pas une récompense de prendre soin de soi, c'est quelque chose que vous devez faire en premier lieu, avant toute chose, pour que le reste en découle de manière saine. Si jamais vous avez besoin que je vous accompagne sur ce sujet ou qu'on en discute ou qu'on mette en place un petit peu un plan d'action pour réussir à vous foutre la paix étape par étape, n'hésitez pas, les appels découvertes sont toujours ouverts, il s'agit de 15 minutes entre vous et moi, quand vous le souhaitez, sur la date et le créneau que vous le souhaitez, de la façon dont vous le souhaitez également pour papoter un petit peu ensemble, reprendre un petit peu de recul sur la situation, dégager un petit peu cette, cette, cette fumée de flou qui, qui se place devant vos yeux et puis réussir à, à prendre conscience de certaines choses. Je suis là pour vous apporter des déclics, je suis là pour réussir à révéler tout le potentiel que vous avez en vous. Vous avez déjà tout en vous, vous êtes totalement et clairement et sincèrement assez et vous avez juste besoin que quelqu'un vienne vous dire où est cachée cette lumière et vous aide à la faire complètement éclore à l'extérieur de vous. Et c'est à ça que je sers. Je vous laisse le lien pour prendre rendez-vous à cet appel découverte dans la description de ce podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager grandement autour de vous, à commenter ou à lui mettre 5 étoiles. Ça me fait toujours tellement, tellement plaisir d'échanger avec vous en commentaire. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle semaine, un très bon mardi et je vous dis à la semaine prochaine pour de belles aventures et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve mardi prochain pour un tout nouvel épisode. En attendant, ne rate aucun conseil en t'abonnant sur Instagram à tu underscore et underscore assez underscore et en t'inscrivant à ma newsletter hebdomadaire pour passer à l'action pour de vrai et transformer ta vie. Avec tout mon amour, je t'embrasse mon petit love.